0: Buenas tardes, oyentes. Estamos este, en un episodio más de Nadie Volante. Esta vez tenemos el honor de tener como invitado al Ministro de Defensa Nacional, Javier García. Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, un gusto acompañarlos en esta nota.
0: Bueno, este... No, tenemos que aprovechar la oportunidad para felicitarlos ya que hace nada más que unos pocos días recibió el test este, negativo, el resultado de, del hisopado
1: Sí, ayer, la verdad que este me, 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 me impidió la ida que tenía prevista el juez a, a 33 había ido el lunes con el presidente y, y tenía previsto ir el jueves de vuelta y bueno, este, poco rato antes me informaron de, de las circunstancias de un positivo que había dado un oficial allí en la unidad y eso nos cuarentenó, pero por suerte, todos negativos, el equipo, creo que todos los oficiales que se les hizo, todo el personal que se le hizo el hizo Pado, que estaba indicado, dio negativo, así que, este por ese lado, una buena noticia.
0: Bien, este y digamos que todo normal, esos días que estuvo de cuarentena.
1: Sí, claro, con la ganas de estar en la cancha, pero bueno, el protocolo indica eso, así que, que trabajando desde casa y, y con las ganas de poder haber estado este, haciendo las cosas que tenía previsto, pero bueno, así es la cosa.
0: Claro, ya en, este, en su momento le, le tocó también al presidente, este, el que hace unos tiempos, este, y pregunto, eh, quizás para eh, a ensamblar estos cu casi cuatro meses de gobierno, ¿cómo ha visto su gestión en el ministerio?
1: Bueno, yo no, 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 no evalúo mi gestión. Yo creo que este, importante parece evaluar, eh, a ver, importante es todo. Digo, no no, no no, quiero yo evaluar la gestión de propia, no corresponde, pero sí, si sí me permite, aprovecho la pregunta, para evaluar la gestión en general del gobierno. Y, y ahí enrabo algo con respecto al ministerio. Uno, me parece que este, que esta circunstancia, que es absolutamente inédita, en un gobierno arranque en marzo, pero teniendo un mapa de ruta que estaba previsto por el plan de gobierno, por los compromisos que teníamos y bueno, 15 días después nos caiga un tsunami como, como es este tema de la pandemia.
2: Claro, una situación muy imprevista. Claro, en, esta, en
1: estos extremos absolutamente imprevisto, porque este, fue, es, 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 las pandemias, <coughs> las pandemias, como son su definición, tienen una, una abarcación, abarcan universalmente, perdón y, y el impacto que tuvo desde el punto de vista sanitario, económico, social, este, no había forma de compararlo, por lo menos nuestra generación no tiene forma de este gente muy mayor o, o, o los libros hablan de lo que fue en el 18 la, la, la gripe española, son cosas muy históricas para nosotros, decir, no tenemos forma de saberlo, acá el impacto fue este, devastador en todo el mundo, está siendo devastador desde el punto de vista social, económico, sanitario, y obviamente Uruguay también, Ahora, cuando, cuando pase esto, que va a pasar, seguramente en la evaluación va a haber un elemento que va a ser diferencial este, con respecto a cómo se encarga este tema. Los gobiernos que tuvieron liderazgo tuvieron mejores resultados y enfrentaron mejor esto que a todos nos golpeó que aquellos países que no tuvieron ese liderazgo en el gobierno, el liderazgo político. ¿no? Porque las decisiones que hubo que tomar eran decisiones que no estaban escritas en ningún manual, y había que tomarlas en virtud de, bueno, de información, de análisis y de decisión política. El hecho de decidir, la más clara de todo decidir la cuarentena, si cuarentena, no, es una decisión que se tomó con liderazgo político, porque si uno escuchaba la mayoría de los ejemplos que había en el mundo y lo que mucha gente aconsejaba, todo el mundo decía, a las casas sin salir y... Este, y tener un férreo control y que bueno, que el Estado tome la decisión y ejerza los controles policiales que hay que hacer por si alguien este, viola una, una norma. Este, y la decisión que tomó el presidente fue la de la libertad responsable. Claro. Y el, el Uruguay asumió totalmente el tema y, y yo creo que eso hace unos grandes diferenciales. Este, entonces, el liderazgo político y de gobierno fue la clave para los países que, tuvieron, que están teniendo mejores resultados, todos todo tenemos resultados negativos, pero unos son menos negativos que otros que son devastadores, ¿no? que son muy graves.
2: Por supuesto. Si uno mira
1: el barrio, si uno mira el barrio nomás en la región, ve notoriamente la situación que se está dando en algunos vecinos del barrio, que es bien diferente a la que tenemos nosotros. Y en ese sentido, voy a lo propio, a lo particular, al Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa venía también con una mapa de ruta, nosotros el 10, el, teníamos previsto el 16 de marzo poner en funcionamiento, como lo hicimos la ley de frontera que era una ley del 2018 que no se había puesto en funcionamiento, y el 13 de marzo se dieron los primeros casos de, de COVID positivo y una semana después, el 16, se declaró se la declaró emergencia sanitaria, así que al trabajo de nuestras fuerzas en materia de control y seguridad interna en materia de frontera, agregamos la lucha contra la pandemia contra un enemigo biológico que, que nos estaba golpeando muy fuerte. Y allí también, cuando lleguen las evaluaciones, habrá que poner también en una primera línea de protagonismo, junto al personal médico, sanitario en general, social, organizaciones civiles, habrá que poner también al personal de las Fuerzas Armadas, que fueron un elemento sustantivo, protagónico, en la lucha contra, contra la pandemia. no Lo que significó asistencia sanitaria, montar 50 carpas que sirvieron como pequeños hospitales de campaña, de clasificación de enfermos, este, elaboración de alimentos, 250.000 platos de comida caliente Para quienes más lo, lo necesitaban este Desinfección de, este, en, en, a pedido de algunos gobiernos departamentales Cierre de este, anillado de fronteras eh, Bajando el flujo de tránsito para que no se expandieran algunas circunstancias Ustedes en 33 tienen un ejemplo de esto De cómo se hizo, se está haciendo todo un, un perímetro de forma tal De controlar la movilidad medir la temperatura y registrar movimientos que hay. Todo eso nos va a poner, le pone a las Fuerzas Armadas en una situación que eh, va a ser protagónica en el trabajo que contando su país.
2: Justo a eso íbamos a preguntarle, ¿cuál era su opinión respecto a la acción de las Fuerzas Armadas? Pero yo yendo a un caso más particular, ¿cuál es su opinión de 33 desde el punto de vista de un médico?
1: ¿La situación de brote? Claro. Bueno, yo creo que, que... De esto sabrán los, los que se dedican a estudiar epidemiológicamente la dinámica de este, de este tipo de, de, de virus, ¿no? Pero da toda la impresión que nosotros vamos a tener en Uruguay una situación de brotes, que son, como lo dice la, la, la palabra, de episodios puntuales que afectan una comunidad o, este, o un lugar y que vamos a atacar este, precisamente, es decir, nuestro problema, por suerte, no está siendo la tras, el, el, el trasiego la, el comunitario del virus, sino la aparición de brotes. Y como aparece un brote, uno sabe dónde está, como fue el caso de Rivera, como fue el caso aquí en el Hospital Villar de Montevideo, fue el caso en los residenciales de ancianos, o en 33 ahora. Hay una noción de contacto, un contacto primario, se, se hace todo el estudio, los contactos a partir de si se puede atacar este, el brote, ¿no? y da la impresión que esa va a ser la dinámica que va a tener el, el COVID ¿no? la aparición en, en brotes lo cual para enfrentarlo es mejor que cuando uno tiene a un enemigo biológico como este diseminado sin, sin saber cuál es su dinámica y cuál es el, el camino que sigue
0: Acompañando un poco la pregunta que hacía mi compañero Juan, eh, quería consultar acerca de bueno, específicamente sobre las medidas que ya se tomaron en 33 y, y qué eh, se va a empezar a, a tomar ahora en adelante, o sea, ¿se va a seguir con lo mismo? O sea, yo me he informado de que hay cinco puntos en 33 y están todos funcionando actualmente, ¿no?
1: Yo creo que lo que pasó en 33 nos pasó en todo el país. Este, Hubo, como bien dijo el presidente, dijo o sea, había, un, había un cierto relajamiento. Hubo allí después de, de Semana Santa y, y más cerca en el tiempo. A medida que los resultados venían siendo tan buenos y si tuvimos... En un momento, hace una semana, había 12 casos activos en el país. 12. Y hoy en día, de 12 a, a 80, por ahí. Por ahí. Entonces, me parece que hubo como una especie de afloje de bajar la guardia en el uso del tapabocas, este, en las medidas preventivas de distanciamiento, y, y nos agarró este brote con la guardia baja. Entonces, esto también es una alerta y debe ser un llamado a atención para todos, de que si nos dormimos, este, este enemigo ataca. Si dormirse acá es bajar la guardia en el sentido de bajar las, las medidas preventivas, ¿no? Distanciamiento, tapa a boca, este, uno no, no, es difícil medirlo, pero yo ando mucho, obviamente, recorriendo, ustedes lo saben, y luego haber estado en contacto con mucha gente que haya sido positivo, que no me entere que haya sido positivo, ¿no? Porque hay mucho este portador asintomático del virus, le ha pasado a mucha gente. Este, y seguramente eso no tuvo el impacto que tuvo porque usamos tapabocas por el distanciamiento, por el alcohol en gel, por el lavado de manos. Entonces, en la medida que bajamos la guardia de estas medidas preventivas, al, a este enemigo viral se le hace más fácil progresar. Claro. Este, tenemos que rodearlo con medidas, con medidas de prevención. Por eso es muy importante la responsabilidad social que ha sido enorme en el Uruguay la gran responsable de los buenos resultados que vamos teniendo, independientemente de los brotes, es las medidas prontas, rápidas y radicales que se tomaron, apelando a la conciencia de la libertad responsable y la asunción por parte de la ciudadanía con responsabilidad de estas medidas.
0: Sin olvidar este, lo complejo de esta situación, ¿se puede decir que este momento en 33 se puede decir que es más fácil que lo de Rivera por el tema de que no es una eh, frontera binacional?
1: Bueno, en ese sentido es a favor la circunstancia porque nosotros tenemos, en el caso de 33, no hay otro país del otro lado de la línea de la plaza donde las medidas no corresponden al Uruguay. Aquí estamos en una ciudad localizada y con dentro de, del país. En Rivera es una misma ciudad con dos países. Rivera y Liberamento es una misma ciudad de tránsito libre con dos países. Entonces nuestra soberanía llega hasta la línea. Y ahí es más difícil, porque bueno, ahora estamos coordinando con las autoridades sanitarias, en el sentido de la, de la, de la soberanía que tenemos para tomar decisiones, obviamente es bien distinto y favorablemente distinto.
0: Eh, acompañando lo que eh, yo manejaba como una, que usted dijo que entre todo no corresponde, entre comillas, de una autoevaluación de todo lo que ha hecho a las Fuerzas Armadas en, en cuanto a la ayuda, los viajes este, y toda esta asistencia en el caso de Ahora 33 y anteriormente Rivera, eh, ¿cuál sería nuevamente o su opinión? Porque bueno, nos podemos acordar de aquellos días de abril donde estábamos muy, mucho más afectados a nivel nacional y se estaba haciendo lo de los viajes, este, de, trayendo uruguayos. ¿Cuál ha sido su reflexión personal acerca de esto?
1: Yo creo que este, las, fuerzas tuvieron, las Fuerzas Armadas tuvieron, vuelvo a reiterar, un rol protagónico. Este, en, en esto del de, de combate a la pandemia. Nosotros lo tenemos en los decretos vigentes en el Uruguay, las pandemias y es un desafío en la defensa nacional. Por eso no estamos hablando de algo que sea ajeno a la función de las Fuerzas Armadas. Días atrás, este, hablaba con algunos embajadores del exterior, me dan también la visión de lo que han hecho sus fuerzas en sus países. ¿no? Pero si ustedes me preguntan cuál es el papel, qué es la política de defensa nacional hoy, en el Uruguay de hoy en el siglo XXI, yo le diría las políticas de defensa nacionales, políticas de seguridad, políticas sanitarias y políticas sociales y alimentarias. Y esas cuatro cosas están haciendo nuestras Fuerzas Armadas: políticas de seguridad a través de las fronteras, políticas sanitarias ayudando en el combate a la pandemia, en todo lo que les contaba al principio, y políticas sociales y alimentarias con la elaboración de, de, de alimentación, con el apoyo a organizaciones de la sociedad civil, etc. Entonces, eso es una política de defensa, es nuestra política de defensa hoy y es lo que, no casualmente, lo que este, decididamente están haciendo nuestras Fuerzas Armadas, un actor, voy a reiterar, este, protagónico. Son, son instituciones que provienen del mismo pueblo y consultan con el pueblo al cual pertenece.
2: Y mucho de lo que usted decía sobre ver al país vecino, ¿cómo diría que ha aprendido el Uruguay en base a las buenas o malas gestiones de los demás países?
1: Yo no, no, yo miro la realidad, no, no opino sobre las circunstancias, no me corresponde opinar sobre las circunstancias que viven otros países, sus gobiernos, menos países tan queridos y tan cercanos como nuestros vecinos. Lo que notoriamente tenemos es que en Uruguay hemos recorrido un camino que es muy particular, que es mirado por el mundo entero. Ustedes son testigos, Uruguay es testigo de que se nos está mirando por el mundo entero, un país chico, en un rincón de, de América del Sur, rodeado por países que tienen niveles importantes en materia de este, extensión de la, del contagio y se, mira, se nos mira a nosotros los uruguayos por cómo se ha manejado la, la pandemia. Entonces este, creo que, que lo importante es seguir recorriendo este camino. Ha sido sin duda ninguno la libertad ejercida con responsabilidad, la clave que la sociedad y el instrumento que la sociedad optó para enfrentar un, un enemigo biológico que, que ataca y nos ataca este, en la forma que lo están haciendo. ¿no?
0: Eh, debido a que este ministerio tiene eh, su trabajo con Cancillería, eh, ¿cuál es su opinión acerca de que justo, no sé si estoy mal, hoy o ayer se dijo de que Uruguay es uno de los primeros países en los cuales va a tener contacto con la Unión Europea para los viajes?
1: Estaba leyendo esa información de que Europa, o varios países de Europa, han diagnosticado con qué países tienen un flujo de Claro, y Uruguay
0: era uno de los que veían los que eran más recientes para hacer esos viajes.
1: Está bien. Este, tengamos en cuenta que ahí hay dos, este, dos puntas de este tema. Están quienes habiliten, quienes, como en el caso de Europa, países que dicen, bueno, nosotros vamos a mantener un flujo de. Este, de, de viajes, de frecuencias con algunos países dentro de Uruguay y lo otro son las decisiones que tiene Uruguay de habilitar ese flujo ¿no? porque este, eh, también es una decisión que hay que, dar, hay que tomar dando pasos cortos y seguros hace unos días atrás el presidente y el gobierno emitió un decreto que flexibilizó en alguna circunstancia particular el tema del de ingreso de extranjeros al país pero eso una, una flexibilización muy limitada a casos muy particulares y que tienen que aprobarse caso a caso. No hemos abierto nuestras fronteras. No hemos dicho a partir de ahora está de fruto. Si lo hiciéramos ahora eh, podría ser riesgoso. No está planteado. Este, lo que está planteado es mantener algún tipo de flexibilización vinculado a tareas ya sea comerciales o económicas o humanitarias, etcétera, que tienen que serse este, regladas, que son regladas y que son analizadas punto a punto. ¿no? no quiere decir que no sea una buena noticia que desde Europa nos miren y digan, bueno, este, habilitamos para allí, para Uruguay. También falta la otra parte, es que Uruguay abra claro. este, en ese sentido ese flujo. Y por ahora las decisiones que tomó Uruguay son las que les contaba recién, están en el decreto vigente. Ahora van a empezar algún vuelo, muy concreto de una empresa para julio y agosto, que ya fue informado publicado, sí. son vuelos puntuales, en virtud de este decreto.
2: Algo que me llamaba la atención es como usted se refirió al virus como un enemigo biológico. Y es que cómo sí. el, el Ministerio de Defensa afronta una pandemia, porque imagino que no es algo que suela estar en los planes, o algo muy
1: esperado. Bueno, de hecho, de los desafíos, las amenazas a la defensa, en un decreto de política de defensa de hace unos años atrás, las pandemias están puestas a texto expreso. Pero son puestas, fue puesta, yo creo, por un ejercicio académico en virtud de circunstancias exteriores. Uno ponía la pandemia, pero si, si, si yo le preguntara a los que redactaron el decreto, o cualquier uruguayo, o cualquier persona vinculada a la defensa, si tenían en la cabeza este tema como cosa posible, real, todos decíamos que no. Pero, de hecho, estaban estos decretos porque esa eventualidad podía ser una circunstancia. Bueno... Nunca imaginamos que iba a ser una circunstancia real. Uno pone los eventuales escenarios, pero ese era un escenario, de acuerdo a las antecedentes que había, lejano. No, bueno, no había en Uruguay, como hablamos, un ejemplo de pandemia, etc. Bueno, pero hoy, hoy nos vamos dando cuenta que es un tema bien real y desgraciadamente posible, y cuyas consecuencias son graves, muy graves.
0: Volviendo a lo de bueno, cómo este, las Fuerzas Armadas este, siempre han estado para ayudar a la, a la sociedad. Este, en este momento particular de la pandemia, a su vez que se acerca el invierno, en, en 33 hace unos días atrás llovió bastante y, y se maneja siempre el tema de las inundaciones y además los fríos y la gente en la calle. ¿Va a haber una ayuda especial del, de, de, del Ministerio eh, o de las Fuerzas Armadas para la gente que está en situación de calle y tal?
1: Bueno, no, no, nosotros lo que hacemos es, como tantas veces, colaborar con otras organizaciones del Estado eh, en tareas subsidiarias, colaterales, es decir, es una tarea que corresponde al Ministerio de Desarrollo Social, este, que lleva adelante con mucha fuerza Palo Bartoli y todo el equipo del Ministerio. Estamos a lo que nos digan para ayudar. como sucede con las inundaciones, a ustedes les consta, cuando viene la inundación, el primero que llega es el soldado. Y, y el soldado y los CCOEs departamentales, y etcétera, todas las organizaciones, los gobiernos departamentales, y después muchas veces instalando carpas. Ayer o antes de ayer se instalaron en Durazno varias carpas, este, eh, alimentando a, a, a la gente que se tiene que, que evacuar. Este, así que estamos a lo que otras organizaciones del Estado este, nos soliciten en, el, en, el, en la medida de las posibilidades. Vuelvo a reiterar: cuando suceden estas cosas, el personal. Nuestro es un personal que es muy cercano porque pertenece a los sectores más pobres de la sociedad. ¿Cuántas veces el mismo soldado es el que se evacúa primero, evacúa a su familia y después ayuda a evacuar a otras familias porque vive en zonas bajas, en zonas de inundaciones? Este, es, es un personal muy, muy arraigado en nuestro pueblo y, y muy humilde. Este, por lo tanto, este, estamos donde están las carencias, claro que sí.
0: Eh, consulto, no sé si usted tiene ya alguna fecha para... Este, volver a 33 debido a que tuvo que cancelar este, la semana pasada que iba a venir?
1: No, no tengo una, una fecha, pero en cualquier momento estoy por allí notoriamente, porque tampoco la tenía el jueves cuando iba a ir, lo decidí el miércoles de noche
0: Ah, de tarde, bien, bien, fue algo.
1: Y este, le dije a mi equipo mañana y mañana salimos para 33 y duró poco la intención porque a las pocas horas me dijeron eh, que había, había un caso positivo así que en cualquier momento como pasó la semana pasada, que iba a ir dos veces en 72 horas, este, lo decido.
0: Bien, este, si le parece bien, Javier vamos a pasar a alguna de las preguntas que nos dejaron nuestros oyentes. Vale. Este, empezamos con la de Alan, que me pregunta si a futuro, cuando esto, digamos, se extinga o, o, o pase a, a la nueva normalidad, si hay planes para modernizar a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, el recambio de, este, de aviones de las Fuerzas Armadas,
1: campaña electoral está en nuestro plan de gobierno, pero aparte es indispensable, porque tenemos situaciones de carencias y equipamiento muy viejo, pronto para jubilarse, y acabo de mostrar lo importante que es tener equipamiento que funcione, ¿no? los hércules han sido vitales en, la, en el traslado de, de más de 500 uruguayos, junto con el avión Brasilia, ayer el Brasilia trajo uruguayos que estaban en Australia, que los trajimos de, de Chile, así que este, creo que el Uruguay todo testigo de, de lo importante que es tener un buen equipamiento que le pueda servir a los uruguayos.
0: Bien, y, y también tenemos otra acá que dice, ¿cómo plantearía para jerarquizar las fuerzas que la sociedad, eh, perdón, las fuerzas y que la sociedad mirara de otra manera al ejército? ¿Irá que se refiere a que, bueno, quizás este, debido a esta situación se vea de otra manera a las Fuerzas Armadas?
1: Yo creo que la sociedad en general mayoritariamente la mira con mucha cercanía, respeto y consideración a las Fuerzas Armadas y al ejército en particular. Por algo hay encuestas, que hace, hace unos tiempos atrás, hacia algún medio, que, que muestra que las, las Fuerzas Armadas son de las instituciones más prestigiosas en el Uruguay. Puede haber, y hay, dentro del sistema político, algunos grupos algunos sectores que tengan prejuicios y preconceptos, pero son minoritarios. Claro. Sí tienen, pueden tener un peso importante de opinión pública en el acceso a la opinión pública. En, en la opinión que se da, pero no cuantitativo. Cuantitativamente, no tengo duda ninguna. Ustedes en 33, pero en Durán, en Rivera, en Artigas y, y en Montevideo también. Quizás en Montevideo, donde pueda dar una opinión mucho más, que tenga más más base, todo que decida algún, algún sector con prejuicio, pero este en el resto, el soldado es el que el que va a la escuela acá de campaña, le echa una mano de pintura, traslada gente con el camión, está en la inundación, asiste. A la persona que está en situación carenciada, prepara un plato de comida caliente. Es decir, es el, el, el vecino que, que porta un uniforme y parte de una institución que está para servir a la, a la comunidad. Me parece que la opinión es amplísimamente mayoritaria. Obviamente, toda esta circunstancia reafirma de la pandemia, refirmó esto. Hay algunos sectores que tienen prejuicios y, y preconceptos, que son sectores, vuelvo a decir, para mí, minoritarios. Pueden tener una opinión que se hace escuchar, pero, pero desde el punto de vista de la, cuantitativo me parece que es mucho más la cercanía y el respeto y la consideración que tienen los uruguayos.
2: Y ya aprovecho para hacerle una pregunta. En su opinión, ¿cuál es su visión del soldado del de que sirve al pueblo? ¿En qué sentido? En el sentido de cómo usted ve a las Fuerzas Armadas.
1: Como te decía, persona muy comprometido, que aparte no son los sectores más carenciados del Uruguay, personal subalterno, por eso entre otras cosas nosotros repartimos y, y distribuimos, mejor dicho, entre el personal subalterno eh, el 85% canastas de alimentación para ayudar en la pandemia, de casi 14 kilos y medio y poco más este, para ayudar en, a pasar este momento difícil, ¿no? Así que este, la, la, la situación que nosotros tenemos de nuestros soldados, la situación que proviene de los sectores más populares y encadenciados y, y es una persona muy profesional porque una cosa es que lo veamos acá pero cuando vamos al, al exterior, cuando hay las misiones de paz lo mira el mundo entero claro. por algo somos reconocidos, este, y eso lo hace el soldado, ese mismo soldado humilde es el que este, es reconocido en el mundo por Naciones Unidas y por los países
2: Ya cerrando aprovecho para compartir la pregunta de Damián, ¿cómo maneja usted el hecho de que exista gente esperando cualquier acción que haga para quejarse?
1: es parte de la, de la libertad. Por eso a, ayer recordábamos un episodio trágico como fue el golpe de Estado, y yo que siendo muy burrito peleé por la libertad. La libertad es para, para todos, y como decía Wilson Ferreira, uno pelea por la libertad, este, sobre todo del otro, y de aquí el otro que opina bien diferente a lo que opina uno.
0: Bien, este, sin nada más cargar agregar, este, agradecemos enormemente de la posibilidad de contar con el Ministro de Defensa Nacional, Javier García, agradecemos su tiempo, de verdad, este, que es algo para nosotros este, más que un honor poder contar este, en tres meses que arrancamos esto ya con un ministro, claro. este, así que bueno, Juan, ¿no si tienes algo más que agregar?
2: Que Simplemente que me encantó la frase de cierre de Wilson y agradecerle al ministro por brindarnos este tiempo y nos vemos en la
1: próxima. Arriba, fuerza y Fuerza 33 que, que vamos a salir, no tengan ningún tipo de duda que vamos a salir de, de esto y vamos a salir con, con mucha fuerza.
0: Buenísimo.